0: fait de mal. Ils crièrent de plus en plus fort, crucifie-le. Pilate voulant alors contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Évangile selon Saint-Marc.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a près de 2000 ans, le procès de Jésus, crucifié par les Romains au fin fond de leur empire, n'était qu'un procès parmi d'autres, si banal d'ailleurs que la nouvelle n'est pas arrivée jusqu'à Rome. Personne alors ne pouvait imaginer que la mort de ce Galiléen allait bouleverser l'histoire du monde en donnant naissance à une religion nouvelle. Tout ce que l'on sait d'ailleurs de son procès ne tient qu'en quelques lignes des évangiles, mais elle provoque depuis toujours d'interminables controverses. De quoi Jésus pouvait-il être accusé, et surtout qui, des Juifs ou des Romains, est responsable de la condamnation et de la mort du Christ, de celui qui, en entrant à Jérusalem il y a 2000 ans, défiait les autorités religieuses et politiques de l'époque, en étant accueilli comme un prophète, fils de Dieu et roi des Juifs.
2: Jérusalem va fourmiller de pèlerins qui se préparent pour fêter la Pâque. Y entrera-t-il directement Il a dit qu'il trouverait la mort dans cette ville. Et qu'il ressusciterait ensuite. Qui est ce Jésus de Nazareth C'est un prophète.
1: Un grand prophète.
2: Un prophète Sur un arbre.
1: Michel Canel, bonjour vous êtes recteur de l'Université catholique de Lyon et auteur d'un livre, Jésus, l'homme et le fils de Dieu, qui vient d'être publié chez Flammarion, et dans lequel vous consacrez quelques pages au procès et à la passion du Christ. C'est un sujet qui provoque, on sait, toujours autant de polémiques. On s'en est rendu compte récemment à l'occasion de la sortie du film de Mel Gibson. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais à l'époque où vivait Jésus, son procès, sa condamnation à mort, c'était vraiment un simple fait divers, sans, sans l'importance qu'il avait aujourd'hui. Oui, pour ne pas lui donner une importance
2: politique majeure lorsque les choses se sont produites. Jésus était un homme du peuple, euh, ce qui s'est produit à Jérusalem est une condamnation rapide. Je ne suis pas sûr que le mot procès convienne très bien d'ailleurs. On parle même je... politiques. Voilà, dans mon livre, c'est le, le mot que j'emploie, euh, il n'y a pas eu de procès en, en bonne et due forme. Jésus a été euh, confronté à des grands prêtres de l'époque qui voulaient sa mort, euh, et les choses se sont passées dans une séance un peu expéditive, de nuit. Euh, le Sanhédrin le, le conseil, le grand conseil du monde juif de l'époque ne s'est pas réuni dans son entier mmh. euh, simplement les chefs du Sanhédrin les grands prêtres et quelques-uns de leurs comparses immédiates se mmh. sont réunis,
1: ont prononcé euh, se sont prononcés en faveur de la mort et c'est comme ça que les choses se sont faites. Alors d'ailleurs ça a tellement peu d'importance qu'au fond très peu d'historiens euh, du monde romain euh, en parlent. Euh, et puis alors surtout la principale source dont on dispose ce sont les évangiles mais euh, le premier d'entre eux a été écrit euh, pense-t-on à peu près au moins 30 ans après la mort du Christ, oui. hein, celui de Saint Matthieu et puis surtout les évangiles d abord. D abord, d abord. D abord. Et, et alors surtout les évangiles c'est pas des livres d'histoire, hein. ils sont chargés ce sont des textes apologétiques qui sont chargés d'apporter la bonne nouvelle, d'ailleurs c'est le sens euh, du mot en grec Oui, euh,
2: ce ne sont pas des chroniques. Je crois que c'est très important de se dire cela. Et il faut se rappeler que euh, à l'époque, on prenait en général peu de notes écrites euh, pour des événements de cette, import enfin, de cette faible importance-là. Ce sont finalement les traditions orales qui rapportent les événements, la mise par écrit est plus tardive, et ce sont les textes qui sont ré enfin, rédigés à la lumière de la résurrection, c'est-à-dire la façon dont Jésus était vénéré par la suite, Autrement dit, ça ne prétend pas être des reportages, des choses qui se sont produites.
1: Il si, faut aussi tenir compte du fait qu'il y a plusieurs évangiles. Et, que... oui, et Ils sont différents hein, voilà. selon d'abord les auteurs, il hein, y a Marc, euh, Matthieu, Luc euh, ou Jean, oui. et selon les personnes auxquelles ils s'adressent. Alors ils sont tous écrits dans le monde romain, hein, bien sûr, si bien que presque tous ils ont au moins en commun une chose, c'est qu'ils sont plutôt indulgents pour le procurateur romain qui a prononcé les condamnations à mort, il y a Ponce Pilate. Alors Pilate était gouverneur
2: de la, de la Judée, il résidait en temps ordinaire à Césarée qui était la capitale romaine, de la, la Judée et il montait à Jérusalem lorsqu'il risquait d'y avoir des mouvements et voire des émeutes c'est la raison pour laquelle Pilate était sur place à l'époque et il est vrai que Pilate a laissé chez les historiens une image beaucoup plus dure que ce que les évangiles en donnent hein, c'était pas du tout à attendre il a à plusieurs reprises organisé des, 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 des massacres de juifs fautifs il a été rappelé à Rome d'ailleurs en 36 de notre ère parce que euh, il risquait de mettre par sa dureté, la paix en péril donc l'image assez
1: favorable à Jésus que donnent les textes est sans doute assez peu conforme à la réalité historique. Alors en revanche tous admettent que les juifs aussi portent, enfin certains juifs en tout cas portent une part de responsabilité. Alors il y a deux textes notamment qui posent problème. Il y a celui de Matthieu hein, qui fait dire aux juifs que son sang soit sur nous et sur celui de nos enfants. Bon ce qui est évidemment grave, on, on pense à la suite. Ou Jean encore qui ne fait pas très bien la distinction entre les juifs et qui a tendance à ne pas distinguer ceux qui voulaient effectivement la mort de Jésus, et ceux, en revanche, euh, qui ne la voulaient pas, d'autant plus que Jésus lui-même était juif. Je crois que vos deux
2: remarques méritent euh, quelques commentaires. D'abord, lorsque dans l'évangile de Matthieu, on entend cette phrase célèbre, que son sort en tombe sur nous et sur nos enfants, ça ne veut pas dire jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est une formule, si vous voulez, de personnes qui acceptent la responsabilité de, des décisions qu'ils prennent, mais, et là c'est une foule d'ailleurs qu'ils crie. Donc, en fait, euh, la, bon, la foule veut affirmer qu'elle est d'accord avec la mort de Jésus. En plus, et si on fait, euh, disons, si on prolonge la mort des enfants jusqu'à la fin des temps, on extrapole beaucoup par rapport au sens de la formule. Qu'est-ce que euh,
1: les, les Juifs ou certains Juifs, Michel Kenel, pouvaient reprocher autrement dit Quels sont les, mo les motifs d'accusation que le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité juive suprême euh, à Jérusalem, euh, pouvait euh, reprocher euh, à Jésus On, on l'a entendu, il rend euh, comme un roi euh, à Jérusalem, peu de temps avant son procès, euh, et puis euh, on, on dit, euh, il est prophète, alors ça, cela dit, les prophètes, il y en a eu hein, dans, dans l'histoire dans de, des Juifs, euh, il est le Messie, le, le, le judaïsme prévoit l'arrivée d'un Messie, euh, il, il est aussi coupable d'avoir profané le Temple, hein, juste après. Je crois que le principal
2: reproche que les grands prêtres de l'époque faisaient à Jésus, c'était de risquer la déstabilisation. C'est-à-dire que l'équilibre entre les autorités juives de l'époque et le pouvoir romain était fragile, sans cesse menacé euh, lorsqu'il y avait un excès dans un sens ou dans l'autre. Et euh, l'action que Jésus a faite dans le temple peu de temps après son arrivée à Jérusalem, était très déstabilisatrice, mettant en cause l'autorité des grands prêtres et mettant en cause par là l'équilibre politique
1: de l'époque. Et puis surtout, on lui reproche de se proclamer fils de Dieu, c'est ce que le grand prêtre du Saint-Nédrin, Caïphe, reproche à Jésus quand il comparait devant lui. Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être
2: le fils de Dieu. Alors je te le demande. Au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu Je le suis. Je et vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce-Pilate. Entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements.
1: Blasphémateur, hein, c'est ce qu'on entend à la sortie de ce premier procès, qui est un procès purement religieux devant le sang euh, Michel Kenel, euh, c'est parce qu'il se proclame le Fils de Dieu qu'il est considéré comme blasphémateur Non, le mot Fils de Dieu en soi n'est pas blasphématoire. D'abord, Fils de Dieu est
2: un terme plus banal dans le monde juif du 1er siècle qu'il n'est pour nous. Pour nous, fils de Dieu, ça évoque tout de suite la divinité de Jésus. En fait, euh, l'expression fils de Dieu est relativement courante dans le judaïsme du 1er siècle. Le roi est fils de Dieu, le Messie est fils de Dieu, Israël est fils de Dieu et toute personne juste que Dieu protège est fils de Dieu. Autrement dit, le blasphème n'est pas dans la reconnaissance par Jésus du fait qu'il peut être appelé fils de Dieu, puisque c'est dans la phrase qui suit vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du puissant et venir sur les nuées du ciel. Autrement dit, il y a un mouvement de descente depuis le ciel jusqu'à la terre qui est euh, attribué à cette figure un peu énigmatique du Fils de l'homme. Et c'est là qu'il y a, si vous voulez, euh, quelque chose de céleste dans la personne de Jésus, ou dans, au moins dans la personne qu'il nomme le Fils de l'homme, pardon. Et il est là, c'est là que disons quelque chose de divin euh, intervient sur la face de la terre et que les grands prêtres parlent de blasphème. Alors le blasphème, je crois qu'il est passible de la mort, Michel Kennedy. Oui, le, dans blasphème dans le, général... le blasphème peut aller jusque là. peut aller mais alors si ça avait été les Juifs qui étaient les maîtres du pays, la mort pour les enfin, euh, euh, ordonnée par des Juifs, ça se terminait par de lapidations. c'est à dire que c'était un autre type de mort qui serait arrivé, et dans la situation dans laquelle on se trouvait, en occupation romaine, les autorités juives n'avaient pas la possibilité
1: de réaliser la mise à mort. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, euh, on l'a entendu, le Sanhedrin renvoie Jésus devant l'autorité politique, c'est-à-dire le procurateur de Judée,
2: c'est-à-dire Ponce Pilate. Absolument. Alors qu'il n'était d'ailleurs pas procurateur. Hein, le terme le plus précis est le terme gouverneur oui, là, là, oui. ou préfet, parce que procurateur est un titre un peu plus tardif pour le pays. Mmh. Donc, euh, Pilate résidait à Césarée, comme j'ai dit tout à l'heure, était présent à Jérusalem, et on profite donc de sa présence pour obtenir de lui la condamnation à mort que les grands prêtres qui ont mené, cette, non pas ce procès, le mot est excessif,
1: mmh. hein, cet interrogatoire rapide euh, voulait se voir terminé par la mort mmh. de Jésus. Alors, là, ça devient un procès ou un interrogatoire politique. On était dans le religieux, là, on vient dans le politique. Mais alors, justement... Qu'est-ce que les Romains, à leur tour, peuvent reprocher euh, à Jésus, euh, Michel Kennel? Ben, le terme roi des Juifs, alors là, devient, si vous voulez, un terme très
2: dangereux pour le pouvoir romain, parce que on, nous sommes sous l'occupation, il n'y a plus de roi depuis relativement longtemps, euh, depuis, euh, Hérode avait encore le titre de roi, mais ses fils ne l'avaient plus, et euh, en l'an 6 de notre ère, Archelaus, qui était fils d'Hérode, avait été détrôné de son trône euh, de Judée, par les romains parce que euh, il mmh. était un roi euh, infidèle pas suffisamment soumis à Rome autrement dit depuis l'an 6 de notre ère on était sous le régime de l'occupation romaine précise avec un, un préfet de Judée et donc euh, vouloir enfin Proclamer Donc, être un, roi, un roi, c'est remettre en cause l'autorité voilà, de, de Ponce-Pilate.
1: Et d'ailleurs, assez curieusement, dans au moins trois des quatre évangiles, quand Ponce-Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es roi, il élude la question en oui. disant, tu le dis. Tu ah. le dis, voilà. Il renvoie il à ponce la responsabilité de son propos. Alors, autre reproche que les Romains peuvent faire à Jésus, c'est qu'il entretient euh, le désordre dans une province romaine, et notamment, il refuse de payer l'impôt.
2: C'est plus compliqué que ça. Parce que euh, dans l'histoire de, de l'impôt à Pilate, euh, il se trouve effectivement que Jésus a fait la distinction entre... Euh, pardon, l'impôt à César. Mmh. Il avait la distinction entre le pouvoir de César et le pouvoir de Dieu. Mais je ne pense pas que Jésus ait été tellement subversif au, au plan au plan politique dans sa prédication.
1: Hein, je crois que... en les... plus qu'il n'aime pas qu'on mélange le pouvoir politique et le pouvoir voilà. de Dieu.
2: Voilà. Les, 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 les débats que Jésus... a eu euh, en Galilée avant d'arriver à Jérusalem était principalement des débats à l'intérieur du monde juif jusque là, rien ne conduit à la mort je crois que s'il n'y aurait pas eu les derniers jours à Jérusalem avec euh, ce que l'action faite dans le temple et la condition de prophète qui lui était reconnue comme annonciateur de la destruction du temple et d'un règne que les gens de l'époque pouvaient comprendre comme un règne juif euh, contraire à, à l'occupation romaine jusque là il n'aurait pas eu de motif de condamnation c'est vraiment parce que nous sommes à Jérusalem et que le pouvoir romain est fragilisé par l'annonce d'un règne dont Rome pourrait être exclu que euh, Pilate à ce moment là
1: entre en scène et décide la, la mise à mort mais pas oui. tout de suite à l'évidence voilà. et là encore tous les évangiles le disent il, est, il hésite. Hein, Qu'a fait cet homme euh, C'est ce qu'on trouve dans les Évangiles. Michel Kenel, euh, à, à évidence, il a pas envie de le juger. Il a pas envie de le condamner à mort. Il l'envoie même à Hérode parce qu'il dit bon ben bah, Jésus, il est peut-être à Jérusalem maintenant, mais il est né en Galilée. Donc ils disent bah Hérode est le roi de Galilée. Là en revanche, il y a un roi juif en Galilée. On l'envoie à Hérode. Euh, Hérode veut pas non plus le juger. On a l'impression que personne n'a envie de juger, en tout cas, de condamner Jésus. Michel. Alors l'épisode d'Hérode,
2: d'abord, que dans seul des Évangiles, hein, dans l'Évangile de Luc seulement. Donc historiquement, c'est quand même un épisode qui est sujet à... Deuxièmement, il faut quand même se dire que les évangiles rédigés dans des milieux méditerranéens, donc ayant pour destinataire le plus souvent des Grecs ou des Romains, ont quand même eu un peu tendance à excuser le pouvoir romain et à charger le pouvoir juif. Autrement dit, je crois que la scène de choix entre Jésus et Barabbas telle qu'elle est racontée dans les évangiles est une scène historique
1: oui, Mais il faut le rappeler, euh, Jésus donc re, se retrouve devant euh, Ponce-Pilate et puis Ponce-Pilate, euh, qu'est-ce que je vais faire etc, et là il, il tente, je ne sais pas s'il tente de sauver Jésus, mais en tout cas il propose aux, aux juifs présents à Jérusalem de choisir, parce que c'est la Pâque et à la Pâque on a le droit de le voilà. faire de choisir de libérer un des deux prisonniers c'est ça, c'est il le
2: y a, Bar... il a une coutume qui, qui rendait possible la libération d'un prisonnier juif, et donc que Pilate donne le choix entre Jésus et Barabbas.
0: Lequel du deux
2: va être relâché Jésus de Nazareth. On ne peut pas laisser faire ça Il faut intervenir. Le déclaré roi des Juifs. Regardez, il porte une couronne. Où
0: Barabbas. C'est un traître, Jésus de Nazareth. Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné
2: à mourir crucifié.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le procès de Jésus.
1: Et c'était un extrait de la Passion selon Saint Jean de Bach par le Collegium Vocal de Jean, dirigé par Philippe Herveg, le moment donc où les légionnaires se partagent la tunique de, de Jésus au pied de la croix. La crucifixion, c'est vraiment un supplice romain. C'est un supplice romain, où Il y a quelques autres peuples orientaux qui l'ont,
2: semble-t-il, pratiqués, les Parthes en particulier. Mmh. Mais à l'époque où nous sommes, au premier siècle de notre ère, en terre juive, c'est vraiment la façon de mettre à mort des Romains et pour les gens du milieu populaire. Mmh. Les citoyens romains avaient le privilège, si j'ose dire, d'avoir la tête tranchée. C'est réservé effectivement aux classes pauvres. C'est d'une violence inouïe d'ailleurs. C'est d'une violence une... inouïe. Les gens de étaient de suspendus le par les mains. En fait, c'est ça le, le principe. Si vous voulez, on est suspendu par les mains et on meurt par étouffement. Et alors, donc, les... il y avait quand même en général un petit support pour les pieds. Ce qui fait que les gens, en se tendant sur leurs jambes, arrivaient à reprendre un peu de souffle. Et puis après, ils s'épuisaient, ils retombaient. Et l'agonie durait des heures
1: en général. Mmh. Affreuse. Hein. Alors, justement, c'est un moment du film de Mel Gibson euh, qui, sur lequel le, le réalisateur s'attarde. Longuement, on le lui a reproché d'ailleurs, euh, on a reproché d'ailleurs la violence aussi des, des flagellations, euh, comme si véritablement vous avez employé dans une émission récemment le terme de sadique, comme si vraiment, est-ce que c'était est, est comme ça Alors, la flagellation euh, n'était pas aussi systématique, c'est-à-dire
2: que euh, flageller le crucifier, ça avait, je veux dire, un double but, d'abord le fait de l'affaiblir. Et ensuite, le fait que, bon, lorsque les soldats romains euh, avaient un condamné, ils s'amusaient avec
1: lui, si j'ose dire, de la façon la plus tragique qui soit, en se moquant de lui. Enfin, il, y a, il y a eu la, il y a la scène où, effectivement, les romains lui mettent aussi, pour, par dérision, une couronne voilà, d'épines oui. sur la tête. Oui. Michel Kennel, il y a aussi la tunique rouge, qui était réservée, justement, au, au pouvoir politique. Un
2: vêtement, un vêtement royal, tout à fait. Donc là, vous vous souvenez, il y a tout un processus de moquerie, de dérision, qui est très fort. Et alors après, donc euh, le crucifié, enfin le futur crucifié, était conduit jusque au, à l'endroit où les, les piquets verticaux des croix étaient plantés. Il portait lui la poutre transversale, en général sur ce qu'on appelait le patibulum, tout devenu le mot patibulaire en, en français, et il portait donc la poutre transversale par lequel, par laquelle, on le suspendait par les mains, et c'est là effectivement que son corps restait en
1: agonie pendant des heures. Un autre reproche qui a été fait au film de Mel Gibson, c'est d'avoir ranimé l'antijudaïsme, l'antisémitisme en euh, rappelant au fond euh, le crime de déicide dont les juifs ont été longtemps accusés du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, la revue texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, l'accusation de déicide que les chrétiens vont faire porter aux juifs pendant des siècles est ancienne. Un certain origène au IIIe siècle l'affirme. Les juifs ont commis le plus abominable des forfaits en tramant ce complot contre le sauveur. Au 5 siècle, c'est aussi ainsi que le grand Saint-Augustin explique la diaspora. Les juifs, les meurtriers du Christ, dit-il, furent arrachés de leur pays et dispersés dans l'univers. Cette accusation de va perdurer au Moyen-Âge, notamment à l'époque des croisades, où elle sert de justification au massacre de juifs. « À quoi bon s'en aller au bout du monde pour combattre les Sarrasins, demande l'abbé Pierre de Cluny. « Alors que les juifs, parmi nous, sont cent fois plus coupables envers le Christ que les Mahométans. Et le Moyen-Âge n'a pas attendu Mel Gibson pour en faire du grand spectacle. Au XIVe siècle déjà apparaissent les mystères de la Passion. Hein. C'est des spectacles populaires joués sur les parvis des églises qui relatent les derniers moments de la vie du Christ avec force cris et hémoglobine. Dans le mystère de Jean Michel par exemple, qui est spécialement violent, ce sont les juifs eux-mêmes qui torturent le Christ. Ils lui frappent sur les épaules et sur la tête. Regardez le sang ruisselé de son museau et après la crucifixion, il lui crache dessus et tire au sort les parties de son corps pour se les partager. En autre forme d'instruction religieuse, si on peut dire, les livres de catéchisme, par exemple celui au XVIIe de l'abbé Fleury, qui en deux siècles connaîtra 172 éditions, on y lit « Jésus utile les ennemis, oui, les juifs, jusqu'où alla la haine des ennemis de Jésus, jusqu'à résoudre sa mort ». En Bossuet, dans ses célèbres sermons, va encore plus loin. « Le plus grand crime des Juifs n'est pas d'avoir fait mourir le Sauveur. Cela vous étonne. Ce crime si noir, si abominable, quel est-il C'est est leur impénitence, dit donc Bossuet. Bon, » Du côté protestant, Luther n'est pas mieux. « Sache, ô Christ adoré, qu'à part le diable, tu n'as pas d'ennemi plus venimeux, plus acharné qu'un vrai Juif. » Alors cet anti-judaïsme théologique, hein, comme on dit, va être repris au XIXe, même par les idéologues antisémites. Édouard Drummond, par exemple, écrit « Les Juifs haïssent le Christ en 1886, comme ils le haïssaient du temps de Tibère Auguste. Fouetter le crucifix le Vendredi Saint, telle est la grande joie du Juif. » Il faudra attendre Vatican II pour que l'Église catholique abandonne officiellement cette accusation de déicide. En 1965, l'Église déclare, en effet, « encore que des autorités juives avec leurs partisans aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les juifs vivants, ni aux juifs de notre temps.
1: Alors ça c'était Vatican II, mais avant de, un commentaire peut-être sur ces textes de Michel Quesnel, on remarque d'abord que certains d'entre eux, les premiers sont très anciens, mais ils sont quand même très postérieurs à la mort du Christ. Le, le déicide date de quand oui, ben, que les, de, je, je, les, les premières
2: expressions sont chez certains pères de l'église, enfin, à l'époque oui. de et d'Augustin. Mais pour, euh, euh, je crois qu'il faut remonter un petit peu en amont lorsque l'église a, a prétendu être l'héritière d'Israël. Et ça, c'est encore un petit peu antérieur. C'est un père de l'église d'origine samaritaine, qui est devenu euh, chrétien ensuite, qui s'appelle Justin, qui écrivait vers 150 à Rome, euh, du, enfin 150 de notre ère, et qui le premier a, a employé pour l'Église l'expression « le véritable Israël ». Autrement dit, Israël a été disqualifié dans sa postérité, comme si l'élection le, 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 d'Israël était transférée sur l'Église. Je crois qu'un moment comme ça était été un moment fondamental, parce que euh, dans la mesure où le peuple juif est disqualifié en tant que peuple d'alliance, au peuple élu, euh, quelque chose est en germe des
1: vexations et de l'hostilité et de l'agressivité qu'il y aura par la suite. Mais comment se fait-il, Michel kennel quand on sait toutes les conséquences qu'a pu avoir cette accusation de déicide euh, que l'Église est attendue 1965 pour supprimer au fond cette idée-là, que les juifs étaient responsables... qu'il faut de, pas de la se
2: la face. Vous voyez, il, est, il est très vraisemblable que l'horreur de la Shoah euh, ait joué un rôle assez considérable pour la prise de conscience chrétienne de ce que l'hostilité entre judaïsme et christianisme pouvait avoir comme conséquence. Mmh. La Shoah n'est pas un événement chrétien, heureusement, mais euh, les, les siècles de d'hostilité de, qui ont été entretenus euh, ont une lointaine responsabilité dans un événement mmh. comme celui-là. Donc, euh, c'est confronté à la monstruosité de la Shoah que l'Église s'est dit il faut absolument faire machine arrière par rapport à des mmh. siècles de tradition. Parce que,
1: euh, bon, cela dit, on s'est toujours posé la question, au fond, qui est coupable Est-ce que ce sont les Romains qu'ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont flagellé euh, qu'ils l'ont cloué sur la croix est-ce que c'est Pilate qui l'a condamné le procurateur romain, est-ce que ce sont aussi ses, parce qu'il y en a eu, ces collaborateurs juifs, il faut rappeler qu'effectivement une partie du Sarnedrin était pour Jésus l'autre majoritairement était euh, favorable à la crucifixion euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est coupable
2: enfin D'abord les responsables sont des personnes et non pas des peuples, Bien sûr, je crois ouais, il faut ouais, vraiment se dire cela ouais. donc ce ne sont pas les Romains, les Romains c'est pas très énorme parce que disons les Romains on ne fait pas l'amalgame entre Pilate et les Romains de Maintenant. Quand on dit les juifs, c'est beaucoup plus grave parce que le mot juif, d'une certaine façon, se prolongerait jusqu'à maintenant. Ce sont des juifs, les grands prêtres, certains grands prêtres de
1: l'époque, une poignée d'hommes, et c'est le procurateur romain, Frans Pilate. Comment fait il qu'un procès qui était aussi peu important, on l'a dit au début, ait pu prendre cette dimension aujourd'hui, bien sûr, c'est évidemment le, le christianisme Ce
2: n'est pas, pas un grand procès, parce que comme on le disait au début, ce n'a pas été un procès en la forme. C'est la célébrité du condamné qui a, qui a fait la grandeur du procès, si j'ose dire. Et il est vrai que le christianisme n'aurait pas eu la postérité qu'il a eue. C'est un événement dont on ne parlerait à peu près plus dans l'histoire.
1: Et c'est un événement qu'on retrouve dans votre livre, Michel Kenel, parmi beaucoup d'autres, euh, dans, dans quelques pages de votre livre, Jésus, l'homme et le fils de Dieu, donc qui a été publié chez Flammarion. Vous avez également écrit Paul et les commencements du christianisme, publié chez Déclet de Brouet. A lire également Histoire de Rabbi Jésus, de Jacques Baldet, publié chez Imago. Vous avez pu entendre des extraits, non pas du film de Mel Gibson qui d'ailleurs était en, en araméen mais du film de Franco Zifirelli, Jésus de Nazareth avec une distribution extraordinaire puisqu'il y avait Anthony Quinn dans le rôle de Caïphe, le grand prêtre et euh, Rod Steiger dans celui de Pilate. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com je rappelle aussi que nous sommes rediffusés toutes les nuits à 3 h 30 c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benjamin Lagatinet, documentation Virginie et Claire Tesset, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac,
0: une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi avec...